0: 去色达的时候是你大二吗？嗯，那一会儿你能不能讲讲你去的心态？一直在我心里，我都觉得我没个三四十，就我没个四十加，<笑>我一般不会去碰这种地方
1: 。我就说我不跑了，然后我室友就很震惊，他说啊，那你不跑你就没有学位证呀，你就没有毕业证呀？我说无所谓。问他说：“你是
0: 本地人吗？能不能帮我们把车开上去？哈！”结果你知道，人家直接说：“我是这儿的书记。<笑>”我们都惊了。然后我这个朋友就说：“我们需要帮助。
1: ”现在有没有变得更加现实一点？就是在去拉萨之后，我发现其实是无处可逃的。我没有一个真正所谓的世外桃源，让我不去面对这些现实的问题。
0: 其实你要想安全，你要是想保障一个稳定的状态，你可以选择不做，那你百分之百稳定，但是同时你也可能会没有成长和收获。
1: 大家好，欢迎来到做个海女。今天我们要跟大家聊一聊色达之行。国庆的时候，帕达给我说他要和朋友去色达玩一圈。我在大二的时候也去了那里，但是有一个不是很圆满的结局，所以就想今天跟他一起来聊一下那段。经历，昨天我在回想的时候啊，我今天在大概瑞那个时间的时候，嗯、大二是一五年，对，明年是二四年，我感觉马上就快十年了，是啊、你有没有觉得很震惊？对，真
0: 的过得很快。那天还在算什么的时候，我也是发现，哦，我说我上一次来成都的时候是大二的时候，嗯、然后我一算，我说，妈呀，这。我上一次来成都，成都也发展有小十年了。嗯，对呀
1: 、啊嗯，所以真的就是感觉毕业之后时间过得特别快，打这以后时间可能就过得更快了。是你去色达的时候是你大二吗？嗯，那一会儿
0: 你能不能讲讲就是你去的心态？我感觉这种地方啊，我没个三四十，就我没个四十加，<笑>我一般不会去碰这种地方。我就觉得好像你一定要有一定阅历了，嗯、然后才会想说。我去洗涤一下心灵，就是会有那种感觉。嗯
1: ，那可能我的这种悲观以及厌世来的更早一些。轻的,的，然后就大二就先去色达。是跟有一些听众朋友可能不知道色达的，就简单说一下，他就是在四川的一个藏族的一个区。然后它是一个县城、嗯，它比较出名的是有一个佛学院，大家网上应该有看到过它照片，就是在那个山坡上有很大一片的那种红色的房子，有很多人在那里去修行、去上学。然后我当时为什么要去那儿？因为我大二的时候，我觉得这大学上的是个什么呀？我学的是英语专业嘛，嗯、课程就是。英语阅读、英语写作、大学英语必修，呃，英语听力，然后日语听力、这么难日语写作。对，我就觉得这个课程完全没有必要花费我整个大学的时间，我就去学这些东西啊！我觉得语言它在我看来，它是一个你边用它就会自动去更新和进化的一个东西。我在那儿专门的去学那些东西，我就觉得。这是什么？反正就大学生活和我想象的非常不一样。我也不是很爱社交，也不爱混社团，什么学生会。那个时候真的大二特别荒废，我甚至就不想上学了，我就逃学了有半个学期，不是一整个学期，半学年。上一次有讲到说我在奶茶店打工，然后认识到那个影帝前男友、嗯，国务院前男友，<笑>就是在那块儿吗？我。打工攒钱，我说我要去一趟我的洗涤心灵之旅、嗯。对，结果去那儿之后，对我来说没有太大的触动。我们当时呢是呃，跟我那个影帝男友一块儿从重庆坐高铁到成都，然后再从成都坐那种中巴车，还不是那种很高级的，嗯、对，中巴<笑>是。不是很高级的旅游大巴，得坐多长时间、啊？当时早上六七点发车，然后到凌晨十二点多才到的。哦，就是开一整天。对，啊，那个车上呢，就是有旅行的人，有穿着那种修行服装的那个佛学院的学员，嗯、还有穿着藏服的那些藏民。我我原本想象的可能是专门的一个旅行的车，就是你一上去会。嗯感觉都是游客的感觉、嗯，结果我们一坐上那个车的感觉，哎，我们反而是那个少数最奇怪的人，对对，对对少数群体的感觉人的人。有你这么大的人吗？都大概是，我感觉比较少。反正现在留在我印象里的，都是一些成年人，年人就很少有学生、嗯。对，中年人。那个车开过去的时候，你就会看见这边是靠山，然后这边是那个小溪，然后那个石头，那个、水，你就要过一个小河。害怕不你？害怕呀！就那个车就那种摇摇晃晃。那个车
0: 又大。
1: 对，我在车上就已经吐了，吐了之后。就到那个青旅了，一去我就特别不舒服，有点发烧了，我整个就是那种。上吐下泻，就趴在床上开始吐，嗯、然后是晕车，对,我对，就这么浑浑噩噩的过了那个晚上。就其实从出发在车上再到酒店之后的那整个经历，已经让我的那种兴奋值锐减、嗯。然后我就那么瘫着，本身觉得说啊、哎，我要去洗涤一下我的心灵了。我来了这里，我就蜕变了、嗯，我就能找到意义了，我回去就能够好好的生活了。但是。第二天早上，我也其实一点兴致都没有，还很难受。我俩就去当地的县医院去给我输了个氧，对，吸了个氧。这程度了。对对，就塞着你的那个鼻子什么的。哦、我还拍了一张照片发了个朋友圈。我和小学同学说：“你怎么了？”他还以为我得绝症了。<笑><笑><笑>吸完氧之后，我俩散步，慢慢悠悠的到了一个，应该是你们去佛学院坐大巴的地方，嗯、就是一个广场、面前什么的对对对。然后他就就有人张罗我们说、嗯：“哎，你们要不要去佛学院？多少钱？多少钱一个人？”然后我就当时纠结了一会儿，我说。要不不去了吧？呃，影帝里男友就说，来都来了，对，他说，嗯，你能坚持不？要不还是去一下。当时就是有那么一点点劝一下，嗯、但是我就说我不去了。有赌气的成分吗？赌
0: 、嗯、气，就是其实哥，我想呢也是，我都已经到这儿了，可能我再坐上二十分钟车，我就能看到了。就这么长的路我都过来了，然后到
1: 这儿我就说我不去了。嗯就是我今天就不去了。有一点儿，我就觉得我我这样子去没啥意思。我的那个初衷好像已经变了。我原来是觉得我是由心而发的想去那个地方，但是我不是给你讲了吗？从折腾那一番之后，我就不那么向往，不那么由心而发了。然后我那个时候觉得说，如果我要去，真的就是有点那种来都来了，去一下吧那种感觉。抱着这样的心态，我宁可不去。我就觉得很幼稚、很叛逆那种感觉吧，然后我说我不去了，要去的话你去吧，就你一个人去他去了吗？然后他就没去嘛，他也没去， oh. 然后他就陪我回酒店，呃，回那个民宿，我们在那个民宿的天台上面晒太阳，然后看看书什么的，待了一天。第二天凌晨五六点吧，又从就是坐中巴的地方坐车回成都，然后又是坐到晚上十二点多才到。反正我的色达之旅就是这么匆匆忙忙的、
0: 哎。我感觉你去的时候可能是真的就是身体非常难受，有的时候在那种状态下就硬撑，可能也不见得是什么好事。看是看了、嗯，可是可能也没有什么好的体验。
1: 你这次去有没有高反？我觉得我还好诶、哎，我
0: 真的没有，就是。呃，我其实有的时候人是有心理作用嘛，哈，我都觉得我都上这儿来了，我还不得反一下？然后呢，这是我们有被的那个氧气嘛。植物走之前，你不还跟我说让我就吃点红景天？我一直继承了藏红花。我天<笑>我就是在车上的时候，我还跟我朋友说，我说，哎，我朋友跟我说叫我吃点藏红花呢。然后他都说啥玩意儿？我说。藏红，我记得是这个名字，我是三个字儿的，有藏有红，然后结果后来想起来是红景天，然后。然后也没不是说那个预防的嘛，反正我们也没准备，嗯嗯然后就带了几几罐氧上去了。上去了以后，就汶川和马尔康中间的那一站，我们是自驾过去的。对对对，啊、然后我具体名字我也忘了。然后反正当天晚上，你从那车上一下来，就感觉特别冷嘛。本来从西安走的时候就穿了个薄的衫儿，完了从那一下，你说这不行，这得上冲锋衣。然后那那个时候也不知道是，可能是冷，风吹的，然后人就感觉有点头疼。然后，然后这个时候就是把那氧打开，再吸上两口吧。我一吸，我那氧我还觉得有股画梅味儿，我说真甘甜。<笑>然后他们都说我有病，他说没有味道。然后我一吸，我就觉得好像好多好好,好很多，也不知道是心理作用还是什么，反正整个下来就是没有特别难受。然后我就觉得那个紫外线特别强，嗯、我就发现我在那儿我眼睛睁不开、嗯，而且一上去，我们开车路上不是带了好多薯片吗？路上的时候就嘣。哦、然后就就炸了，我们以为啥东西呢？啊、赶紧把它，对，赶紧把它拿开那四个小口然后我就感觉我本身近视，眼睛就有点凸，你知道吧？我上去了以后，我就感觉我这眼睛快掉出来了。哦，对就有这种感觉哈？我我没有，因为我是戴的框镜嘛是是。是，我一直戴的隐形，我从早到晚就、哦、隐形对,隐形对我都戴隐形。然后我就感觉我那眼珠子，我就感觉快掉出来了。我有时候这样从底下拍照的时候，我觉得我好像一个青蛙呀。我，但是我朋友不是一直开车嘛，我基本上就是这种状况。然后他开车，我就觉得，因为他开的多，他肯定很就比我们都辛苦，所以他反应可能就要大一点。嗯、就都到色达第二天晚上，其实第一天好像都没啥事儿呢。到第二天晚上，他就说不行了，他是心脏疼，然后还叫民宿老板拿那个制氧机上来，然后插上，能还能好一点。你看，就我朋友叫我去，然后我也就没管，也就直接去了。结、嗯、果去了以后呢，我一直觉得我是一个。就是 city girl， 反正我每次去任何一个地方，我肯定首选都是城市。你要叫我去四川、嗯，我就去成都，因为我觉得城市生活就很便利哈、嗯。然后所有的晚上的灯光，然后安全指数，我觉得就也也 OK， 因为人多，所以它安全。然后所以它就是你遇到任何事情，你都不怕没人找不到解决办法。因为我这一次去的时候嘛，我是就是没有什么太多期望值，我就想说是因为没看过，所以我去看看。但是反而是因为我去了以后，我现在回来了以后，这是我回来的第二天还是第三天，我就觉得不行了，我不喜欢城市，<笑>我就觉得城市里面一片混沌，就我们从海拔四千下到。下到成都的时候，你我一抬头看那月亮，离我好远呀、啊嗯！我就想到在高原上的时候，嗯，其实晚上天也特别亮，然后那云也看得特别清，你就感觉有个人拿探照灯在那个在你头上照一样那种感觉。嗯嗯嗯然后月亮又特别大，月亮上的那个纹路你都能看到。就一下到成都，我一抬头我就惊觉，我说只是一天的时间，怎么月亮离我那么远了？然后人下来了以后，不知道是最痒还是啥，反正好像你就觉得、嗯、人怎么这么多啊？怎么到处都是人，<笑>然后还吵，然后那高原上你就觉得那空气、啊、特别清新。它虽然很冷，但是你觉得那种冷是那种特别清透的冷，就像你手放到小溪流里面那种、嗯、那种感觉。反正给我心里是有点不一样的感受、嗯。我之前是从来没有想过我会对这些东西感冒。我就是觉得我没个四五十岁，我是不会来这儿的。然后，嗯。<咳>结果去了以后，我其实是有点感慨。我觉得那个祖国大好河山并非浪得虚名，<笑>就我就觉得中国真大，然后四川也好大、嗯。可能我本身对它期望值没有那么高，所以我看到了那种画面以后，我就觉得真漂亮。我就拿手机去拍嘛，结果我就发现我根本就拍不出来，拍两下我就觉得不拍了，没啥，没必要，没意思，还不如用眼睛看呢、嗯。我从车窗户看外面，然后那个松磨河一直在那个湍急的河流一直在流嘛，然后那边是大山，上面是云和月亮。然后我透过那个玻璃，我看就感觉像是加了一层黑白滤镜一样，那个水花泛起来的白色，你一直可以看到。然后还有那个声音，我心里就是时不时长的我会念出来，我就说我真好看，我说你看那儿，你看那儿。但是因为我朋友就开了一整天的车了嘛，我们都不太敢就是大声的然后说，啊、哎，你看这，你看那，就对，嗯、就怕。就是干扰，我心里就说：“我说妈呀，真好看，真漂亮，就会这样。”就是我来之前没想到过，都想着说：“那估计就跟秦岭差不多呗，<笑>就山都是山嘛，那水肯定也就跟风雨口的差不多。<笑>”结果就是。哦，真不一样，真漂亮啊！路上还有牦牛，对吧？嗯，路上就是海拔低一点的,的，对，海拔低一点儿是普通的牛、黄牛奶牛，海拔高一点的就直接上牦牛了。然后你就路过的时候，你发现那些牛气定神闲、啊，然后我就觉得可能只有高原上的。生物才有这种状态吧，就给我的那种反差感还蛮大。那
1: 你去新疆的话，应该是
0: 呢，会比之前喜欢更多一点。对你像新疆，然后西藏、西青海、嗯、内蒙这种地方，我本身都是感觉就是优先级排在我人生很后面、很后面的地方哈、啊。就这次就是突如其来的色达之旅，然后就觉得，如果说马上有人叫我去新疆，马上有人叫我去拉萨。我肯定也觉得我得去，我得去看看。
1: <笑>你本身没有太多的期待，但是当你到了那个场景之后，你反而是被触动到的。嗯、你刚刚说你是刚好相反，是吧？对呀、啊，这也是为什么我会觉得就索然无味，觉得不去也可以的原因之一。我之前觉得说我厌倦了这种都市生活，嗯、这种千篇一律的。这种日复一日的日常的状态，然后我说，感觉那里的人他们每天都过着不一样的生活，我去那儿之后会不会也有不一样的启示给到我？但是当我去到那里，我看到那些人反而没什么触动，我也觉得他们只是在街上走着的人，他们也是要去买菜的，也是要去做，也是很日常琐碎的那些事情，即便是。你会碰到那种去朝圣，或者说转拿着转经筒在，呃，去转经的人，我也都是毫无触动。包括我去拉萨也是，我就觉得这个原来。为什么会给我那么大的一个的向往个滤镜的感觉？对啊，我也我也在想，说是什么给了你这种滤镜啊？对，就是可能那个时候比较文艺嘛，在高中的时候比较文艺，就觉得诗和远方、嗯、那一定是属于云南大理、丽、哦、江或者是拉萨这样子的地方，嗯、就是在中国是属于这样子的地方的、嗯，所以你就自然会对那那些比较文艺的。杂志或者说一些小说里的这些地方有一个滤镜的感觉，但是当我真的去到那儿，我就立刻清醒的那种感觉，我反而是这样子。我之前不是也跟你讲，我在拉萨，在西藏不是生活两个月，一个月是在林芝，一个月是在拉萨吗、哦？你真的生活了两个月，嗯、对，太牛了。所以就反而是那两个月让我抛弃了说我要当一个那种流浪者，或者说要当一个归隐山林那样子的人的那样一个想象。延续咱们旅行那一期，我觉得是一种逃避嘛，其实是想逃避当下我所厌倦的这个场景、这个环境。但是我真的到那儿之后，我发现你无论逃到哪儿，人。这个生物，它活在这个世上，好像就这样了。每个人都要去经历关于生活这些琐碎的这种痛苦，以及无意义感、虚无感这些东西的折磨。<笑>所以我就觉得，<笑>那咋办呀？<笑>我就觉得。逃到色达佛学院又能怎样？逃到拉萨又能怎样？嗯，就是那些宗教对他们的影响大吗？嗯，说实话，我没有很深入的跟藏族的那些同胞去，就是打交道的还都是汉族居多对对，是吧？是是，包括去那边我也不爱吃藏餐，嗯、也天天找那个川菜馆吃、嗯、或者去吃面、就是。嗯，你基本上看到的。就是还是用
0: 一个观察者的角度去看待藏族的同胞
1: ，嗯嗯，是可能如果我真的是跟他们很深入的去交谈，或者说融入到他们的生活，他们一些生活态度呀，或者一些。生活理念那些东西会影响我，会感染我。就是我在那个场景下，我为什么没有去做那个事情？好像也是因为我对于去寻找不一样的生活理念和一些就是能触动到我的东西，那个向往感和期待没有那么强烈了。嗯、我就觉得我好像不做那个事儿也可以。但是你
0: 知道，我这次啊，我们出去玩反而是遇到了。一个很真的是很惊喜、很有趣的事儿。我们当时在金川县要上那个观音庙的时候，我们竟然在山路上碰见了金川县的县县委书记。当时怎么个情况啊？就而且这个书记后来我们发现他是藏族人，就相当于是嗯、呃，有就是跟。不仅是用一个观察者的眼光去看了嘛，就反而用，反而就跟这既然打了交道，而且我其实我本身是一个我自己觉得我是一个政治不是很敏感的人哈，这事儿我一会儿详说。然后就这个事儿下来以后，我就觉得哇，就是在一个很其实没有那么发达的一个小县城里面，然后真的是有人去。做实事，下到这种很基层、很基层的地方。我们四个女生嘛，就是你像平时城市里的路开开肯定是没有问题。结果那个山、那个庙在山上的最高的地方，那个山叫做象山，然后呢观音庙在嗯、呃、最顶上。我们当时开那个路，就是下面可能还行，但是越往上盘，那个坡度越陡，然后它拐的那个弯越大，基本上就是你这边上去了以后，嗯、它马上就是。又就是立刻要折上去，然后还坡度特别陡。我们开到了，就可能还剩不到一千米左右的时候，就觉得不能再往上开了。关键是我这开车的朋友他还恐高，我是实在是看着他从一开始你感觉还是那样靠着后背开上去的，开到后面那人都快缩成一团了，人边开边骂。但是你看我们四个又在车上，你感觉没办法，就是必须这个事儿得有一个解决的方法哈。然后我们当时就是。还剩可能七百米左右的时候，看到路边有修车的，然后呢，看着像本地人，我们就说，嗯，能不能帮我们把车开上去？结果人家后面有急事儿，人家还要走，人家就说车修完就要离开了。嗯、然后我们这个时候就没办法，但是我们车就相当于停在一个岔口的一个小平台上，反正就是今天就说什么这个车也不敢再往上开了。而且你知道我朋友上坡的时候，他都是一边拉手刹一边踩油，因为他一旦就是那个油如果给不上去，又把手刹松的话，你感觉那车就往下溜。然后呢，我们当时就说这不行了，谁也搞不了。这个今天这个就是不开了车也得撂到这。就这个时候，刚好有我们上山是一条路嘛，然后下山的时候有一个岔口，但那个岔口也是急转弯，立马下坡。然后后头就有个车下来了，下来两个人就直接跟我们说，他说你们下坡的话走这条路。别走原路，说不然会车的话危险。然后我这个朋友立马就说说问他说你是本地人吗？能不能帮我们把车开上去哈？结果你知道人家直接说我是这儿的书记，<笑>我们都惊了。然后我这个朋友就说我们需要帮助，就非常诚恳的那种。然后这书记就说怎么怎么回事儿？然后就说这车我们今天是开不上去了。他。当时的司机是那个他们，后来我们就问清楚了吗？是他们这个当地维稳办的办公室主任书记就说。让我们其中两个女生坐到这个办公室主任的车上，然后直接给这主任说：“来，你掉头上去，把他们送上去。”然后书记就开了我们自己的车，然后送了剩下两个朋友，我们就都上去了。相当于我们四个人两辆车，然后一个是书记开，一个是主任开，然后把把我们送上去。就送上去的时候，我还想说，这人家把咱都送上去了，人家自己肯定还有工作嘛，是不是？不然咱们上去，咱们一会儿咋下来呀？我还在那想呢。结果人家书记就说：“主任。”说杨主任把这个，嗯，给刚好给他们讲一下，就是以第一次来哈，这四个小姑娘给他们讲一讲咱们这个观音庙的情况，然后还就还讲了好多典故，什么象山呀、啊、蛇山呀、啊，然后讲了一些藏传佛教的历史，讲了一些他们本地。这个佛教传到他们这儿，然后有这个六山六水，然后有一些山神啊，有一些什么，然后那个上面不是有转经筒吗？还讲说啊，这个转经筒就要顺时针转。如果你想就是许愿的话，不要许那种功利性特别重的，就是你比如说你是保佑就是家人健康啊这些，就是都 O、OK、K 的。但你不能就是说你我明年我要当一个什么什么，就这种肯定不行。还说到就是。嗯，说钻井筒这边顺时针转，千万不敢逆时针转，因为如果要是就相当于如果你转反了的话，你反转了一圈，你这边就要再转顺着转一万圈才能把这个。转就是反转的这一圈给退回来、嗯
1: ，就是这样。你你你知道你描述这个场景啊？嗯，我听着感觉特别像演电视剧，呵呵挺出乎我的意料的、嗯。就是那个书记会这样子去帮助你们，是、啊、这样去接待你们。是啊，结果你知道，因
0: 为我们在路上的时候在聊嘛，然后书记和就说这已经是他们今天第好几趟往返这个山上了、啊，因为刚好是国庆期间嘛。我有其中有个朋友，那个泪花，我感觉他都在眼睛里面。打转，他有一种就是好像无以为报的感觉、嗯。因为后面我们在聊的时候，书记还问了我们，说觉得这个景区的发展有没有什么建议呀？我们自己来，从一个外地来的游客觉得这景区怎么怎么样，还有没有和更好的发展方向？然后我们就说，我们你看，像我们这种自驾来的，然后呢，我们之所以一开始会觉得底下那个停车场好像不正规的原因，就是就可能是因为他们景区还不够成熟，他们的人的嗯、呃，这个员工的调动，可能还有他们一些就是都还是比较质
1: 什么的对，都还
0: 啊、哦、也没有工牌也没有什么，所以我们才会有这种城市来的就会有一些戒备心嘛，对。然后书记就说，嗯，说的挺对的，说这个也是他们一直可能在考虑的事情。包括我们还建议说，嗯，有没有什么最好有上下摆渡车呀，这种可能就更好管理啊，停车呀，这种就是。呃，上上下下的这个交通，可能后面如果说这个落实了以后，书记他们也不会每天就是亲自下场，还要带再带着，嗯、呃，任何一个，因为他们只就是国庆期间嘛，肯定有一部分人放假，然后还要带着在岗的同志，然后要上上下下好几趟。他们就说，今天已经是指导了好几回了，那个说你这儿往这儿打，那个往那儿去，然后。就刚好就碰到我们，我们也是，就我们自己也觉得何其幸运，就是早一秒晚一秒，就可能早几分钟晚几分钟，可能就不一定能遇得到他们了。临走的时候，因为我们马上要开车去色达，然后他们还一直站在那个道路两边，然后还跟我们说，就说，嗯、呃，下次来玩的时候就还可以，就是联系他们。我脑子里都有那幅画面了，比如说几年以后如果再来的话，我当时我就觉得金川县以后发展的肯定特别好，我就觉得这个景区就是有这样的基层官员在。就是肯定是可以把这些很多事情都落实哈、嗯。你说书记当时还讲，他们有好多藏民的时候，一开始那个他们这个观音庙现在是。国家四 A 级景区嘛，就是要申请这个四 A 的话，要上级别，他们是有一些标准的。比如说，你公共厕所要有多少个，你的上星级的这个酒店要有多少个，你每个酒店到底是什么什么样的标准，这个垃圾桶要有多少个，他们都是定的。然后他们最后就是很努力的把这个他们本地的这个观音观音庙变成了四 A 景区嘛，他们还要一直在保持这个。标准继续进行下去，然后就说一开始生的时候，其实这个村民他们养牛嘛，牦牛，然后就会在街上随便走，然后有的时候你是会对这个游客呀、景区呀，还有一些交通安全有一些隐患的，然后他们就说这可咋办？就想了办法，然后就说一开始呢，嗯、呃，先逮就是。路上的牛，把他们抓起来，然后放到这儿，然后第二天让村民过来把牛领回去。但是你像人家村民那种习惯了，他们牛就是这样散养的哈、嗯。你让今天。抓了，明天让村民领回去。村民刚一领回去，没走多远，又又松开了，牛又走在街上了。然后后来，这个书记说：“这咋办呀？想个办法，就是去买那个买一桶红漆，今天抓到的牛给牛角上面刷点红。第一回抓不算你的，就是如果说我抓完以后，第二回你又在路上。”又被我抓到了，我就罚罚二百块钱。因为你感觉村民们就一开始跟村民说，村民不不以为然嘛，直接就放了。然后他们就买这红旗，然后今天刷完以后，然后第二天，第二天不就是他们一看就能认出来嘛？如果再试的话，那就要。遵遵循这个这个规定，对、嗯。然后有一天晚上，他说他们把那个牛，嗯、呃，有一个小牛，给他涂的那个脸上也涂上了红漆，结果那个小牛自己给跑了，自己跑回家了。跑回家后，那村民一拉开门一看，说，立马打电话给这书记，说你这。啥情况？怎么把我们家牛打的头都出血了？然后这个书记一听说这是啥情况，赶紧就是去看哈。然后到说你是这，说第二天你把牛牵来，如果有就是咱们出什么问题，咱们就照价给你赔偿。结果第二天。那个村民早上一起来一看，牛头上的是那个红漆，就不是雪。然后村民自己也没好意思。然后这个事儿就还挺好笑的，就成为了一个小趣事儿吧。然后村民还拿这个事儿给我们讲。其实我听完这个故事，我就觉得我听到的就是他们在负责这个景区从开发到拓展到想想办法把他们发展的更好，就是他们做了哪些事情。现在讲起来，你感觉好像一笑而过哈。但是你在他们开拓的这个初期，我觉得肯定还是遇见了很多。很多问题是实打实需要这个基层官员去解决的，而且当时这个维稳办主任还跟我们说，因为下山的时候路过一个观音庙，他们这个小小的一个佛学院，然后说当地很多藏民呢，从小会把小朋友就直接送去佛学院上学，就学这个。但是呢，咱们中国是九年义务教学嘛，然后他们有的时候是需要去做这个工作的，但这工作可能还没有那么好做，所以你感觉就是。在可能咱们经常咱们这汉族在城市里面生活的久了，真不了解这些东西的时候，你还觉得我以为他们很轻松，没什么事干，嗯，嗯结果尤其是放放放放对，就就是了解聊聊到了以后，你还发现，尤其是到这种地方哈，需要人去拓荒的时候，可能初期才是最艰难的地方。我本身就是说我是说不太敏感嘛，对这些政治上的事情、嗯，然后但是就哪怕是这样，给我心里还是有一些触动的。嗯，然后我现在就觉得金川县这个地方必须发展的好、嗯，发展的不好不可能。哎，真好。然后下一站我们就到了色达嘛，然后到色达以后看到那些建筑，就是其实不止那些，就是夜景。然后让给我很震撼，我还看到了就是，嗯、呃，转经的这种僧人吧，或叫喇嘛，然后还有，嗯、呃，拜上去的拜上去的人，是真的见了，你感觉他们背影看起来好孤独啊，但是我又感觉到一种很强大的力量
1: ，嗯嗯，你感觉他们有一种信念在支撑、嗯，是，就即使他是一个
0: 人，然后即使他是在不管任何一个路况。情况，他都选择了这样上去，你就觉得啊，这反正不是一般人能做到的，就反而是旅途当中，我就是看到了这种可能人文的味道更重的东西，要比要比一些建筑呀，比看到那些白塔呀，可能给我的触动感要更强。听完我讲这些，嗯、就刚才这些事儿，你有没有？觉得就是当初没上色达去有点后悔，
1: 就像你刚才说的，你朋友给你说咱们去色达吧，可能他最开始也是奔着这个佛学院去的，对吧？嗯、就是奔着网上那个图片去的。嗯，但是当你真的经历过这些之后，你会发现。其实那个目的地反而是不重要了，就是我羡慕的反而不是说你们最后走到了终点，就是上去了，去看了那个佛学院的夜景，或者说那个山顶是什么样的，反而我会更加羡慕你和那个就是书记他们去互动的那一部分。嗯我会羡慕你有那样一个真切的经历。嗯、哦，你你说到这儿，我还想补充一个、嗯，就
0: 是我们回来的路上嘛，都特别感慨，然后都觉得如果不去就不会遇见这些事情。现在越来越觉得是，嗯，其实你要想安全，你要是想保障一个稳定的状态，你可以选择不做，那你百分之百稳定。但是同时，你也可能会没有成长
1: 和收获。是我当时。没有选择上去，其实我前面有讲到了，现在可以就大概总结一下：一个是我当时身体真的很不舒服，就没有那个兴致去享受那个那些美景什么的；其次就是我觉得我有一点完美主义吧，就觉得说，即便真的上去了，我的身体状态支撑我上去了，但是我以这样一个状态在那儿，跟我想象中的受触动、很感慨地站在那里的。那种场景不一样，我可能就只是蔫蔫的在那里，我什么也享受不了。我觉得我想象的这种落差，我就觉得说，那还不如不去，宁可把那个很美好的样子保留在我的期待或者想象里，我也不愿意真的去经历了。它是一个不好的记忆，保存在我的心里。可
0: 是你都来了，我感觉就是临门一脚的事儿。那你生活里面其他事情也会这样吗？嗯
1: 、我有另外两个印象比较深的。事情就是，我当时不是前面讲到我大二有逃学一学期嘛，嗯，那那那个肯定是落下了很多课，包括体育课也是，我就挂了很多门在大四去集体补考的时候，其他的我都补考了，就是就是那种试卷的我都 OK。然后像那个体育。我当时选修的是足球课，所以我我本来以为他那个补考就是也是你去什么绕杆过球，然后再射个门什么的嘛。结果我真的是专门穿着我还我当时买的足球服是阿根廷的对，就是那个蓝白条的，<笑>穿着一身足球服，你把这个外在的这个视线都砸上了。对，就那足球鞋，它不是还有那种钉钉的那种感觉吗？嗯我就穿着那去到操场，结果看到一群人乌泱乌泱，我就在想，大学怎么有这么多人体育挂科呀？<笑>然后就是说，所有的人跑操场八百米，只要跑完，就就相当于体育不考过了，哦、就是全部归到跑八百米。是，就我当时一下好像那个落差感又来了。你、嗯、说怎么能这样？是是什么就是什么呀？对对，而且我原来我有个自我的一个。定位，我发现真的是你给自己贴上一个标签就很难撕下来。就是体育不行，因为从小到大别人说我体育就很差。我原来中考的时候咱们不是要有立定跳远嘛、嗯，然后我去另外一个学校考的时候，结果碰到那个立定跳远的打分老师是我小学的体育老师，嗯、我当时就跳了。一米五还是一米几？结果没想到那个小学体育老师还记得我，他说：“哎，小导，你小学的时候跳一米五，这初这长大了还跳一米五？对，还跳一米五。<笑>”我就觉得我爆发力不行，然后包括你去跑步，因为咱们中国好像就会把学生弄得觉得跑步是一件很痛苦的事情，对对，就一圈一圈跑操场。所以我就一直觉得说，我是一个不爱运动的人，我是一个不爱跑步的人。你现在让我去跑步，我死都不干，我很痛苦这件事情。因为当时是我室友陪我一块去操场嘛，我就说我不跑了。然后我室友就很震惊，他说啊，那你不跑，你就没有学位证呀，你就没有毕业证呀。我说无所谓，我本来我当时大二。逃学，我就已经那个时候就已经想好，我不要学微证了。啊、说那感觉是叛逆，就感觉跟一个叛逆的小孩一样。然后他说不行，给我另外一个。我们班的同学打电话说：“哎，你赶紧把小岛的运动鞋给他拿到操场来。”哇，你这个朋友也够意思啊、嗯！其实虽然我那个话放出来，但是我心中肯定还是有纠结、有犹豫的嘛。你是因为讲出来酷吗？不是，我当时心里真是这么想。
0: 对，你知道就是，如果是我在你旁边，我觉得好像你特别像个小大
1: 病，不是不是不是
0: ，特别像一个任性的小孩儿，就是想说
1: 我今天就要这个玩具，嗯。嗯谁不给我买住，就走不了是。我也不知道，就就可能真的是那种不成熟和任性的那个劲儿在吧。就我那时候，我那朋友都给我把鞋都拿来了，嗯、你还不穿？我还是拉着我室友走了。<笑>我说我不跑了。这时候你不
0: 愧疚吗？不愧
1: 疚呀。我的妈，我觉得你这个舍友对你挺、就是，因为你说他也没有这个责任呢，嗯、对不对？是是、嗯，就可能真的是我那个时候觉得。我早就有了这个心理准备，说我不要毕业证，我也无所谓，就是也 OK 的那种感觉。就那时候可能没有体验到这个社会现实和残酷性吧。你说让我现在，我肯定后悔死。你没有个学位证，你以后找工作、你考研什么，肯定都不行啊。我那个室友他是属于特别热心肠的一个人，大一刚开始我们到一个宿舍。就他很自来熟，他肯定是纯纯艺人的艺人的那种感觉。就当时我我俩是选择了一个相挨着的那样一个床位嘛。嗯、呃，后来我妈他们下午走了之后，他就说：“诶，小岛，嗯、呃，咱俩下午一块儿去买点呃，要用的那些洗漱用品吧，什么什么？他说我提前一天来这儿，我已经去那个什么什么步行街转过了，那块儿怎么样怎么样,怎么样？有什么超市？然后他就拉着我一块儿去。我最开始觉得说有被温暖到，但是我真的是。怎么说呢？不是喜欢那种特别热络的那种人，嗯、反而他过于热络会让我觉得不是。我对我没有准备好的话，我反而有点想逃。其实，在最开始大一的时候，我是觉得他有点烦的，嗯、就就是哎呀，他话怎么,那么话怎么这么多？是。就觉得什么都要来参与一下那种感觉，但是到后来，我不是讲我大二，包括大三就找不到意义感或怎样，反而是他给了我很多陪伴，我们一起去操场散步呀，让他陪我去一块打羽毛球什么的。就包括那个时候，我往就是弃考往宿舍走的那个路上，他就一直还在劝我说：“哎呀，你没必要对，反正就是各种话劝我跑一下就行了。”然后我说，然后我说，嗯、哦，反正现在他们也已经开始跑了呀，我再去也来不及了。对，反正这个事情已经就这样了。嗯，然后他说不行，走，咱俩去找静姐，就是我们辅导员嘛，嗯、去找静姐。我说我不去。然后他就硬拉着我去，正在那个半路上，刚好我们辅导员就从路的另一边等着你们呢。对他刚好就是那样走过来了，就跟我们碰到了，而且这个时候就说：“<笑>静姐，小刀找你有事儿。”我好像就一下就那个叛逆的劲儿我就没了，就因为他那个话说了之后。<笑>我觉得也不能说没事儿，我就把他拉着又走了吧。觉得真的是有一点，再不领情不太好。嗯，那我就说，我说，嗯、呃，静姐，就是我刚才体育补考我忘了，然后结果我去晚了，没有没有补考成。然后静姐就说，噔噔噔噔噔的，就是那种先数落我一顿。嗯嗯、然后然后这个时候我那个室友就说，那这个怎么办呀？还有没有其他的方式？辅导员也是比较凶，就说。没有了，你我那我去问一下吧。对对对，自己受着吧。这么大的事儿，你自己都不操心，怎样怎样？后来我俩就回宿舍了嘛。过了一会儿，我辅导员就给我打电话，就依然是先把我教育了一顿，就说这么大事儿，你因为我那个时候逃学，其实也是辅导员有找我去谈过话，他就总觉得我是一个问题少年<笑>，不省油不省油的灯省的一个学生，然后又把我教育一顿，就是说，嗯，你你写一个一千字的关于体育的论文。然后交到哪个哪个办公室，但是你的补考分也不会特别高，就是刚及格。我说啊、哦，谢谢静姐，就其实我心里真的就。特别感激我那个室友。对啊，我我刚
0: 才也在想啊，他即即使就是可能有的时候你觉得他烦，或者觉得他聒噪，嗯，可是你看他在关键时刻、啊，他可不是那种只说废话的人，对他会在旁边说，嗯、他说那你看这个
1: 怎么办呢？嗯嗯，他的那种热心肠是真的想帮到你的那热心肠，而不是那种看热闹的那种。对嗯、我刚才想说，你现在跟这个朋友还有交情吗？因为我们是在不同的城市嘛，嗯、就。也是会微信联系，但是不是那种特别常联系、嗯、没事就聊天的那种的。就感觉这
0: 个朋友听起来还不错啊、哦嗯。
1: 毕业之后，我其实会在心里经常怀念跟他一起在操场散步的那时间。是，很给他发消息说、嗯：“哎呀，就是好想你呀，嗯、什么什么的。”那
0: 还有没有别的事情啊？就是那种拎门一脚放弃的，嗯
1: 、你真的是。你要
0: 说我，我要说你酷吧？我觉得你还有点任性。我要说你，你要是叛逆吧，你还有点
1: 理智。<笑>就你现在让我去想，其实我觉得自己那时候挺傻逼的。我再回想，其实我有那么害怕跑八百米吗？好像没有，真的没有。如果你真的让我去跑，我没有那么。差劲的，我那时候就回想起来，我们大学体测嘛，几十个人一块跑，我其实跑的还是第十名，嗯、就真的没有很差劲、嗯。但是那时候很幼稚的一个点在于，我那时候、就是、不想顺着规则走，对对。就是要做那个去挑战权威，觉得说我我倒要看看我不做会怎么样。<笑>嗯，我没有学位证，我到底会怎样的那种感觉？哦，嗯
0: ，哎，挺酷的，真挺酷的，<笑>是不是你？你你你是那种别人说
1: 越想让你干啥你就越不干啥的人吗？我觉得我是属于那种不见棺材不落泪的人，就别人再怎么给我说这个社会你就是要怎样怎样，或者说这个事情你就是要怎样怎样。这个才是对的，我不听，我只有自己做了，嗯、我去验证了，我才能幸福你、嗯、那你觉得就是这个理念，这个原则在你心里，它让你就是
0: 吃亏吃苦更多了呢，还是说你觉得其实你这样
1: 遵从自己内心去验证，嗯、反而更有趣更多？吃亏我是从来没有过这种感受。嗯，你刚才讲到。不是你问我还有没有其他类似的事情吗？嗯、我前面讲到这个体育补考，它是好在于有一个人拉着我，他最终是有了一个比较好的结果。是但是另一个我想到的事情，就是我当时考研嘛，然后要考的第一志愿是咱们这儿最好的一个学校，嗯、但是我第一志愿差十分，初试没过。那段时间就抱着尝试的心态，我去调剂去投别的学校，结果在。最后第三轮吧，我、哦、然后我去投了那个学校的时候，他给我发了复试通知，但是让我第二天就要去现场复试。那个时候是21年，不是已经有疫情嘛，冬天咱们这疫情还挺严重的。然后其他很多的学校都是网络复试，就是去面试嘛，但是那个却让我现场去复试。我本身就抱着一种忐忑的心理，再加上我觉得自己没有准备好。第二天一早啊、哦，我今天下午五点多还是四点多，点多我才收到那个复试的消息，然后让我明天早上八点就要出现在那个地方。嗯，我是真的觉得我没有准备好，而且那个时候，呃，就是华中师范它调剂的是非全嘛，我本身报的是那种全日制的，然后调剂到非全，我觉得我不甘心，这个是我最理想的第一个学校，我现在要调剂到一个非全。就是无论是从学费，他那个是一年要三万，而且还不包住宿，加上那种心理落差，我就选择了我没有去参加那个复试。嗯，第二年就是二战的时候，我又落考了。你说我后悔吗？我其实，在之前有常常有很多那种后悔的时刻冒出来，我就觉得自己当时为什么不去试一下，即便。你试过了，是有百分之五十的几率，对不对？曾经觉得说我是因为这个去吃过一个亏的，就是我的这种任性，我的临门一脚，我不去踹他，我我觉得那个是我吃过的一个亏，但是放在现在，我觉得那个不算我吃过的亏。嗯，原因就是在于我去想的那个结果，它只是一种可能性，它并不代表我跨过终点，它一定百分之百是好的结果。嗯，我现在回想一下，他那样一个嗯学习的状态和模式，我很有可能会再次像大学时候那样，我上到一半我觉得不是我想要的，我可能反而又还会选择中途退学，嗯，会放弃，嗯、反而是现在这种就是在家。上学的这种模式会让我更加的去享受，可能是因为我现在还是在践行着这样的一个观念吧。我觉得一切都是过程，即便说我现在上的这样一个呃在职研究生和就是那种，无论是全日制还是非全，它最起码是你在学校上学的那种状态是完全不一样的。可能是在外人看来。在世俗标准看来，那一个是更好的选择，但是只有我自己知道，我处在这个环境，知道哪个是更加适合我的。嗯。
0: 其实我还挺认同的，就是关于这个后悔这件事情嘛。嗯、我现在是一个没上的状态嘛，我想说呀，那如果我当时上的时候，我是会不会更好呀？嗯、这完全就是是想象出来的，对吧？嗯、就像之前看过一电影之《之蝴蝶效应》嘛、嗯，就是你不管你是怎么样，你改变了哪一环节，嗯、就是有的时候你发现啊、哦，殊途同归，就还是这么一，还是这么一个结果。偏偏就是因为没有办法倒退，我选择了 A， 但是其实呢，我主观上就是我一直在。好奇 b， 但是我又不可能，永远不可能再让我选一次 b。那也就如果说非要选的话，就只有下一次了。那我如果好奇 b， 我下一次可以试试，我试试别的，刚好嘛，我觉得也没什么亏损。就是我选选过 A 了，我知道 A 能得到什么，然后等如果下次真的说有类似的事情，我再选 B， 那我也能感受到另一个是啥。那相当于我 A、B 都有了
1: ，是吧？嗯、是啊， uh, 所以。就你去后悔没有做那个选择，反而会影响到你享受当下的生活，嗯、你去影响到你现在的状态、嗯。就是咱俩可能在对这个内容的时候嘛
0: ，然后我就在想说，哦，我有没有那种。嗯，我自己后悔的事情，啊。就我真的想了好久，然后还是没有想出来一些具体的事情。我一个是觉得我可能我身体主观上会让我自己就是告诉我自己说忘记吧，忘记这种事情吧，没有什么值得人后悔的啊、嗯嗯，因为你已经选择了，既然没有办法回头，又何必？后悔呢？而且其实可能我后面去想，我也觉得，你要是真的让我去想，是亏损更多呢，还是收获更多呢？好像怎么说，我觉得这个天平永远都是长远来看是是平衡的。你要说亏损吧，真的好像也没亏损个啥。而且我感觉我的生活就是，可能也没有什么。太大的波澜，你就像这次去色达，如果说不，我们不上那观音庙，我们不上那个山，我们一开始就觉得哦太陡了，我做不到，选择了不去，那可能后面根本就不会碰到书记，也不会听到他讲金川县发展的这么多故事，我也不会觉得啊、哦，我这么一个政治不敏感的人，我听到这些我会觉得。哦，咱们基层的这父母观，我会觉得无以为报，就是完全不会有这种体会，对不对？我也感受不到我朋友在这趟旅程里面，我觉得啊。哦又可以让我有可以学到的地方了。我一开始我朋友叫我的时候，我不去的声音是比去的声音要大的，我会觉得不感兴趣嘛。结果还是还是去了。如果说当初不去，我会不会后悔，也说不定。这种东西没有办法说，就像是你说的那种想象，所有的好结果都是想象出来的，可能最后是什么样，谁也不知道。那人有主观能动性嘛，选择和宿命，还有你每一次面临的那个岔口，你都会按照。自己的心去做的那个决策，就没啥后悔的、嗯，反正都是你自己做的决定
1: 。是，我觉得你刚刚说的那个按照自己的心去做决定，这个特别重要。嗯，像我前面讲的那些很多东西啊，好像都是在对自己的一个探索，在那个。体育补考的时候，我依然是那么叛逆的一个形象。现在有没有变得更加现实一点？就是在去拉萨之后，我发现其实是无处可逃的。我没有一个真正所谓的世外桃源，让我不去面对这些现实的问题。嗯，那我就可以能更好的。去做一些更加倾向于现实这方面的选择，就包括到后来那个考研复试的那个问题，我选择去拒绝掉，能够不后悔也是基于对自己的了解，因为我发现我是一个自主学习性很强的人，还是一个很不喜欢被别人去督促着，或者说在别人的框架下做事的那样一个人，嗯、所以这种东西反而是更适合我对，就是
0: 其实你每一次做选择的时候，你都知道这个就是我想要。好的，所以我才会这样、嗯。哪怕说你可能心里没有那么清楚，但是你还是这么做了，那就证明你的心就是选这边。嗯、对对、嗯
1: ，是，这就是一个不断的去就是探索验证、嗯、对对对，对，探索自己。嗯，觉得你这一趟的色达之行也是拓宽了你以往的对自我认知的一个边界。是
0: ，就是可能就 call back 到上一期吧，这就是旅行的意义。嗯，扩容了嘛？又
1: 。是的。好，那如果大家也有类似的，嗯，临门一脚却没有跨过去的事情，也希望你能够给我们分享，你现在是。后悔还是不后悔的状态？嗯
0: ，哎，我补充一句啊，嗯、我刚好昨天在咱俩在聊完这个事儿的时候，我刷到了，不是前两天他们那个迷笛吗？迷笛音乐节、嗯，然后就说还挺畅快的，嗯、就是你感觉一边是热血挥洒，然后一边又有很多怎么说路上啊，就是现实生活中的一些事儿。然后我就看有一个人他写了一句话，他说幸福往往。不是一拥而来，而是很多时候他还会伴随着一些失去，然后在你没注意到他的时候，再和你装个满怀，感觉就就有点像咱们在后面聊到后不后悔这种事情嘛、嗯。幸福不是一拥而来，然后失去感觉亏损这方面也不是一拥而来。嗯、这个天平，我觉得它永远都是能量守恒，就是那种感觉。<笑>我
1: 想到了我们高中物理班主任。他那个时候就老给我们说能量守恒。对，你要我跟你们说，这世界上一切的事情都遵循着能量守老师看的还挺开的。对、嗯，那个时候我们就不懂，因为也有点讨厌那个班主任，就觉得，这、哎、扯天都说啥嘛？对，真的你长大之后才会体验到这一切。觉觉我觉得是，我觉得也是。
0: <笑>那行吧，那今天咱们就聊到这儿吧。儿吧嗯
1: 。好，那也欢迎大家在微博、微信、呃小宇宙下面跟我们留言互动。好的，那我们就到这里吧，下期再见，拜
0: 拜拜拜。拜拜